0: Ah, então vamos ao nosso texto lá em Salmos 16 no verso 5. A gente vai refletir bem rapidamente na palavra de Deus. Salmos 16:5 Tu Ó oh, Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Aleluia! Você está contente? Amém, Amém. você está satisfeito no Senhor? Glória a Deus. Ah, eu tenho observado que hoje em dia talvez seja um pouquinho mais desafiador encontrar pessoas que estejam satisfeitas. Pessoas que estejam contentes. Porque o tempo todo nós somos tentados a ouvir o que que o mundo tá dizendo sobre o que que a gente tem que fazer. O que que a gente tem que ouvir? As palestras que a gente tem que assistir, os cursos que a gente precisa fazer, ah, os livros que a gente precisa ler. o tempo todo as coisas que o mundo diz chegam aos nossos ouvidos numa frequência que é alta e que é inevitável todos os dias nós somos eh uh, tentados a pensar que a gente precisa fazer coisas, deve fazer coisas e muitas vezes isso acaba nos movendo Isso é aquilo que coloca a gente pra frente. A gente liga o automático e segue nesse trilho. E aí nos últimos meses eu tenho estudado bastante sobre esse sentimento que todo mundo tem, todo mundo nasce com ele. Um sentimento que deseja propósito. Um anseio por significado. Mas eu sei que eu não sou a estudante da Bíblia mais ávida Muito menos a mais esperta que existe Então algumas pessoas já foram à minha frente Em que diz respeito a esse assunto, já fizeram um excelente trabalho E uma dessas pessoas se chama Tim Keller Alguém aqui já ouviu falar nele? Amém Tim Keller é um pastor, se eu não me engano ele é presideriano E ele escreveu vários livros E eu acredito que um dos grandes chamados da vida dele é pregar a respeito da idolatria. E das várias nuances da idolatria. E uma das coisas a respeito, da qual ele fala muito, é a idolatria do desempenho, a idolatria do sucesso. Então, muito do que eu vou conversar com vocês hoje, tem um pouco a ver com as coisas que ele diz... E são coisas que Deus tem implantado No meu coração nos últimos tempos E aí eu separei pra vocês aqui Um trecho do livro dele Em que ele diz o seguinte Madonna Alguém aqui sabe quem é a Madonna? Já ouviu falar nela? Só um pouquinho, né? Madonna A lenda pop Descreve a sedução do sucesso Com as suas próprias palavras Veja só o que ela diz Preste atenção Tenho uma vontade intensa e toda a minha vontade sempre foi vencer um sentimento horrível de inadequação. Esforço-me ao máximo para superá-lo e me descobrir um ser humano especial. Então, eu passo para outra etapa e me acho medíocre e desinteressante. Isso ocorre vez após vez. Minha ambição na vida Origina-se desse medo horroroso de ser medíocre. Isso está sempre me movendo. Movendo-me adiante. Porque, embora eu tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente jamais terminará. Não dá triste, né? Isso deve ser extremamente cansativo, porque... Para essa mulher, o sucesso é uma espécie de droga. Que dá para ela esse sentimento de que ela é importante, de que ela é digna, de que ela é especial. Só que isso causa uma euforia no coração dela, e quando essa euforia acaba, ela precisa repetir isso de novo. E aí ela vive a vida em prol de provar o valor que ela tem para si mesma. E o mais interessante é que o que move ela não é a alegria de concluir uma etapa, não, é um medo. O um medo de nunca conseguir justificar a própria existência dela. Isso deve ser terrível. E aí, Heleno, eu fiquei pensando que ah isso não sei, restringe né, a vida dos astros do pop. Muitas vezes esse tipo de sentimento invade o nosso coração. Principalmente hoje em dia. Numa era em que as redes sociais se tornaram um grande espaço para mercado. E aí, tudo aquilo que a gente vê no nosso feed do Instagram, tudo aquilo que a gente vê nas vitrines das lojas, ah, toda a vida de sucesso que a gente observa que as outras pessoas têm. Tudo isso se torna nosso padrão de felicidade e o que a gente almeja é chegar lá. a gente é o tempo todo estimulado para poder chegar lá do no êxito, lá no sucesso. Isso não é ruim, OK? Ter isso, ter sucesso não é ruim em si. O problema é que o que o mundo tem feito é é nos pressionar para que a gente persiga não só um estilo de vida confortável, mas para que a gente chegue no ápice, no auge. E se a gente não estiver no auge, não tá bom. Não tá legal. A gente não pode mais ser comum você quiser ser uma pessoa extraordinária. E aí, nada menos do que a perfeição não tá legal. Eu tava contando aqui hoje de manhã, que semana passada eu tive uma chateação enorme. Eu fui contar isso pro ele e ele ficou assim... Você tá sem problema, né? Você quer que eu te dê uns problemas pra você resolver? Porque tu tá toda, não é possível. E aí eu fui conversar com ele e com o Gustavo, que tava lá em casa. Porque semana passada eu abri meu aplicativo do Uber. E aí eu descobri que a gente ganha pontuação no Uber. Não é só a gente que avalia os motoristas, não. Nós também somos avaliados. Olha que coisa legal. Aí eu falei, olha que legal. Vou abrir a minha nota. Aí a hora que eu abri a minha nota, tava lá 4.92. Eu disse, é o quê? Por que eu sou 4.92? Por que, que eu não sou 5? Eu dou 5 pra todo mundo. Aí eu fui mostrar pro William. Olha aqui, William, tu já viu tua nota Eu sou um 4.92 Isso é um absurdo Ele falou, por quê? Eu falei, Porque eu sou uma pessoa legal Eu nunca bato a porta do carro Eu sempre dou gorjeta, nunca chego atrasada Sempre faço tudo certo Quem me deu menos de 5 estrelas Eu quero saber agora E aí o Gustavo falou assim, não, mas é, me fala uma coisa, você conversa com eles, eu com quem? Ele, ué, com os motoristas, eu falei, conversar o quê? Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a pessoa mais extrovertida do mundo, mas eu me esforço. Aí ele, sabe o que é o problema? Você deve ser muito calada. Eu disse, é o quê? É o quê? Falei, você tá de brincadeira com a minha cara. Ele, não é, só pode ser isso. Eu falei, mas, poxa vida, eu pego o Uber pra poder me levar no canto, não é pra eu ficar de conversa. Pra isso eu pago terapia. Eu fiquei arrasada. Falei, eu tô pagando o Uber. Eu tô pagando o Uber. Pra ele podava a minha personalidade e dizer que eu sou um 4.92. Eu falei: "Eu não aceito mais essa humilhação na minha vida. Eu vou sair desse aplicativo hoje e eu vou entrar pro 99." <risos> Aí ele falou: "Natanael, não é que é só o que fazer." <risos> Mas ser na hora eu fiquei triste. Hoje o menino me falou, o Douglas, o Douglas me falou que quanto mais você anda, né, mais possível é que a sua nota seja diminuída. Porque se 10 motoristas te derem 4 estrelas, tua nota vai caindo. Eu disse, mas eu mereço 5. Eu só queria 5 estrelas. Mas é engraçado, né? Como que... Eu dei o exemplo agora do Uber, mas às vezes o nosso desempenho nas redes sociais... Atinge de cheio. Certeiro no nosso coração. E não só isso, né? Coisas mais objetivas. Nosso desempenho no trabalho. Aquilo que a gente tem feito com a nossa vida hoje. São coisas que aos pouquinhos vão nos moldando, definindo os nossos valores. Eu recebi um feedback. Recebi vários feedbacks legais no culto da manhã. Mais um me chamou muito a atenção. Foi um rapaz que me mandou um WhatsApp e ele escreveu três páginas de feedback. Muito legal o que ele escreveu. E aí no final ele falou assim, Ah, e fica tranquilo, a minha nota no Uber é 4.87. <risos> Porque, né? A gente tem esses critérios. E a gente começa a confundir o T, o T. o fazer, como ser. Só que ter status, ter fama, ter grandes títulos acadêmicos, isso tudo começou a se tornar o nosso objetivo de vida primordial. E se a gente não tivesse essas coisas logo, e no em no tempo que a gente planejou, Na nossa cabeça a gente vai estar fadado a não ser ninguém. E sabe o que eu tenho observado? Muitas vezes isso começa lá dentro da nossa casa, no berço. Sabe o que a gente faz com os nossos filhos? A gente pressiona eles. A primeira coisa que fazem com o bebê quando ele nasce é colocar ele numa tabela, você viu isso? Joga uma criança numa tabela e começam a comparar ela. E a vida inteira é assim. Eu contei aqui pela manhã que o Tito andou com um ano e três meses. Pensa no que eu tive que passar. Mas um, um ano? Ele fez um ano e não andou? Mas o meu andou com sete meses? Eu digo, é? Que bênção! Glória a Deus! O Tito está no tempo dele. E eu escrevi sobre isso no meu caderno de oração enquanto eu orava por ele na minha gestação. Eu falei, Senhor, me ajuda A fazer com que esse menino viva Todas as etapas da vida dele Plenamente, no tempo dele Na maneira que o Senhor sonhou Me ajuda E O Senhor começou a me ajudar né, A observar essas coisas É nesse contexto que Às vezes a gente que é cristão pode confundir o dar o nosso melhor para Deus com o se esgotar para poder ser reconhecido. Presta atenção, o que eu estou dizendo não é que você tem que se contentar com a mediocridade, por favor, não é isso. Eu prego a respeito de uma graça que é uma graça abundante, amém? Uma graça que não é só graça, mas é graça sobre graça. E eu creio que ele tem bênçãos infinitas para poder nos entregar, mas o que eu quero dizer é que tá tudo bem você não ter o que você achou que teria aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 ou mais. Porque o que te confere dignidade, o que te dá valor, não é o teu desempenho. Na tua faculdade, no teu trabalho, nas tuas redes sociais. No teu ministério da igreja. Embora, como eu disse, essas coisas não sejam necessariamente ruins, elas não podem tomar o lugar de Cristo no nosso coração. Vocês se lembram da história de Marta e Maria? Bem. Enquanto Maria estava sentada, ouvindo, sendo ensinada por Jesus, o que Marta estava fazendo... Várias coisas. As coisas que Marta estava fazendo eram coisas ruins. Ela estava fazendo alguma coisa de errado. O que aconteceu com Marta? Ela perdeu a perspectiva correta a respeito das coisas. Esqueceu de estabelecer bem as suas prioridades. E o que às vezes a gente não entende é que Por mais que a nossa vida agora terrena, ela seja temporal, ela seja limitada, ela é muito mais do que as expectativas de sucesso, de felicidade que às vezes a gente tem. Como eu disse, não que isso seja em vão, porque não é. Mas isso é só uma partícula, isso é só uma parte de um todo. Nós estamos inseridos em algo muito mais profundo, em algo muito maior. no plano de Deus, que é cósmico, que é para o mundo, e que é eterno, e a partir do momento que a gente nasce de novo, a gente entra nessa cadência, hoje nós batizamos alguns irmãos, e o batismo é a representação exatamente simbólica dessa ideia, A ideia de que nós morremos pro mundo, nós abrimos mãos mão de nós mesmos e nós ressuscitamos com Cristo para viver com ele por meio dele. Então, no certo sentido, a gente vive e trabalha aqui pro agora, mas a gente tá construindo para algo que é eterno. Então, tudo aquilo que Deus faz através de nós, ele faz a partir dos nossos sonhos, a partir dos nossos planos. Se você tem o desejo de formar família, construir algo grande, belo, poderoso nessa terra. Amém, saiba que o Senhor aprecia isso. Ele é contigo, mas Ele vai fazer a partir disso. Por meio da sua família, por meio da tua entrega a ela, por meio do trabalho que você tanto deseja. O Senhor vai fazer com que você seja transformado em uma nova criatura. E as pessoas que estão perto de você sejam abençoadas. É assim que as coisas funcionam. Nós sabemos que a vida ela tem um ritmo. E muitas vezes esse ritmo não é igual ao ritmo que a gente pensa, que é o da ABC. Então, quando a gente tem lá os nossos 14, 15 anos, a gente faz planos. E aí, a gente adora finais felizes, né? A gente adora as coisas acontecendo num ciclo. E aí a gente pensa assim, aos 20 anos eu vou conhecer alguém. Aos 25 anos eu vou passar num no concurso. Depois eu vou me casar, aos 30, vou, aos 30 eu vou ter filhos, sofinhos. Uma casinha com cercinha branca. Eu vou trabalhar bastante, aos 50 anos eu vou me aposentar, sei lá, tipo isso. Só que acontece alguma coisa aí no meio do caminho, né? O que que acontece? A vida acontece. E ela não é linear do jeito que às vezes a gente imagina. E aí, se eu não conhecer a pessoa certa aos 20, se eu não engravidei aos 30, e se eu não conseguir passar naquele concurso público, tudo vai ficar numa bagunça e a gente começa a se perder de vista. E aí, o que que acontece? A gente sente culpa, o que será que eu fiz de errado? A gente sente medo. E agora? Será que a minha vida vai continuar fazendo sentido depois disso? E a gente tenta. E tudo bem tentar, mas o que que acontece quando a gente não não tem mais o que fazer? O que que a gente faz? Nada. A gente faz como salmista. Meu futuro está nas mãos de Deus. Por isso eu estou seguro. É isso que a gente faz. Lá em Segunda Reis, Segundo Reis, no capítulo 5, a Bíblia conta a história de um homem chamado Naman, esse homem ele era o comandante do exército do rei da Síria, e ele era um homem extremamente respeitado, porque ele havia conquistado muitas vitórias para o seu povo. A Bíblia faz questão de relatar isso. Só que, contudo, todavia, entretanto, um dia esse homem contraiu lepra. E o diagnóstico de lepra Naquela época, era equivalente a um diagnóstico de câncer. Terminal, hoje em dia. Era uma coisa terrível. E aí, ele deu uma grande sorte. Né? Sorte. Uma garota que, numa dessas empreitadas militares, havia sido capturada dentro do povo de Israel, levada cativa para a Síria, e que servia a sua esposa... Disse assim, lá nos versículos 2 e 3 Quem me dera o meu Senhor procurasse o profeta que está em São Maria Ele o curaria da sua lepra E aí o que esse homem fez? Desesperado, ele parte para Israel Para poder procurar por Eliseu E aí a Bíblia diz lá no versículo 5 e 6, ele levou consigo 10 talentos de prata, 6 mil ciclos de ouro, 10 peças de roupas finas, e ele também levou uma carta de referência, bonitinho, né? Ou formal, né? Uma carta de referência do rei da Síria para o rei de Israel, dizendo, Assim que essa carta chegar a ti, saberás que te enviei meu servo Namã para que o cures da lepra. Que interessante, né? Ele esperava que... Por conta da sua riqueza... Por conta das suas influências, né? Por conta do seu networking... (risos) Ah, O rei de Israel... Ordenaria ao profeta que o curasse... E isso faria com que ele voltasse para a sua casa feliz da vida restaurada... Mas não é bem isso que acontece... Versículo 7... Quando o rei de Israel... Leu a carta... Ele rasgou as suas roupas e disse, por acaso sou Deus que pode matar ou dar vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vê de como eu busco um pretexto para me atacar? O cara pirou. Ele rasgou as suas roupas e ficou angustiado. Por quê? Porque ele sabia de algo que Naamã não sabia. Ele sabia que o Deus de Israel não podia ser comprado. O Deus de Israel não podia ser manipulado. Qual que era a operação na cabeça de Naamã? Como que ele fez as contas? Os deuses da minha terra eles gostam de trabalho árduo, sacrifício. E quando a gente entrega isso para eles, eles ficam em dívida com a gente. Mas O Deus de Israel você não pode abordar ele dessa forma. Porque independente do que ele nos conceder, nos entregar, é de graça. Ele faz de graça. Por sua vontade. Não porque a gente tentou merecer alguma coisa, porque se a gente tentar a gente nunca vai merecer. A gente nunca vai conseguir. E aí lá nos versículos 8 e 9. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, porque rasgaste as roupas, enviou a mim, e saberás que é profeta em Israel. E o rei de Israel. Onamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. E aí que daí a gente tem outro rolê. Desses bem malucos. Por quê? Eliseu sequer se encontra com esse homem. Ele manda o um servo atender ele na porta com a seguinte mensagem. Versículos do 10 ao 13. Vai! Lava-te 7 vezes no Jordão. Tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém, Naamã retirou-se indignado, dizendo: "Eu tinha certeza de que ele viria me encontrar. E Invocarei em pé o nome do Senhor, o seu Deus, colocarei a mão sobre as minhas feridas e me curarei da lepra. Por acaso os rios Abana e Farpar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado?" E foi embora indignado. Poxa, mas você era tão simples assim? O que eu estou fazendo aqui? Porém, seus servos foram até ele e disseram, meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não terias feito? Quanto mais ele apenas diz, lava-te e ficarás purificado. O que que Nama pensava? que ele tinha que fazer algo difícil que ele precisava né, colocar os pauzinhos dele em jogo ele precisava dar uma carteirada ao invés disso o que o profeta pede que ele vá até o rio mergulhe sete vezes ele fica indignado ele fica bravo, por quê? porque qualquer pessoa O mais boba que seja, consegue fazer isso. Imaginando ela pensando, né? Pelo amor de Deus, qualquer pessoa, qualquer idiota consegue fazer isso. Não precisa de talento pra isso. Não precisa de influência pra isso. Isso é uma boa parábola, né? Se a gente for comparar essas coisas aos princípios da salvação. Porque ela também é pra todos. Isso é uma boa parábola, né? Os bons, os maus, os fracos e os fortes, você não precisa de talento. Você não precisa de habilidade para poder receber isso do Senhor. Eu tinha que ali dizer assim, se você deseja a graça de Deus, tudo de que precisa é dar necessidade. E tudo de que você necessita é nada. Então você exige um tipo de Humildade espiritual Muitas vezes a gente chega Diante do Senhor dizendo, olha só Tudo que eu fiz, essas são as minhas Obras
1: Ou então, olha só
0: Como eu estou sofrendo, como eu estou necessitado E Deus está assim, ok Agora vai e se lava É isso que eu quero de você Ah, mas eu fiz isso Ok, agora vai e se lava Muito bem E o mais interessante dessa história é que o socorro que Naamã precisava não veio de um palácio como ele estava imaginando. Ele primeiro teve que ouvir a sua serva. Depois ele teve que ouvir Eliseu. E depois ele teve que ouvir os seus servos. Esse homem precisou ouvir todos aqueles que antes haviam sido subjugados, o socorro dele. Bella Keleski, outrora, experimentaram as amarras da escravidão muitas vezes. Nós queremos coisas complexas, nós queremos coisas grandes. A gente complica a situação quando na verdade o nosso socorro. Bem de uma cruz. É simples. Quando Maria recebe o chamado para ser mãe de Cristo, ela tinha cerca de 13, né? 3 a 15 anos. E é uma leitura tremenda, né, acerca desse texto bíblico. O anjo chega para ela e diz: "Bem-aventurada, se alegre, se anime, celebre. Porque o Senhor a escolheu." E aí ela fica atordoada, ela fica confusa. E quando ela recebe essa notícia, ela fala assim, mas o que eu tenho que fazer? Como que vai acontecer isso? Eu sou virgem ainda. O William fala muito sobre isso aqui. E ele diz assim pra ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ela não precisa de nada. Ela não precisa de nada. Ela passaria por um desafio? Sim, com certeza Mas Ela não precisava mudar a vida dela Ela não precisava viver reclusa Num mosteiro Ela não precisava estar Escondida Tentando cultivar as virtudes Que fossem necessárias Para que ela cumprisse essa missão só precisava estar disponível e continuar sendo a esposa de um artesão só isso você se sente uma pessoa comum? você queria receber uma porção maior da parte de Deus? você acha que a tua vida não tem significado? olha o que Deus fez com Maria quase que o fato de que ah uh, o filho de Deus nascer de uma mulher. Quase, isso quase pareceu uma coisa comum, ordinária. Muitas vezes o Senhor nos dá chamados assim. Muitas vezes o Senhor nos pede para fazer coisas comuns, que parecem comuns. Mas que estão contribuindo somando para algo extraordinário. Então a gente viu que ao longo de todo o ministério de Jesus, ele foi questionado por seus discípulos. Mas então, mestre, quando é que você vai tomar o poder? Quando é que você vai assumir esse governo? Quando é que você vai colocar para quebrar? E a única resposta de Jesus para isso é servir. Ser torturado, morrer numa cruz. E até quando ele ressuscitou, ele fez questão de se apresentar no primeiro evento para pessoas comuns. Mulheres comuns. Então, é a gente que hoje, talvez você você precise observar o que que o hoje tá colocando para você. O que que cabe pra você hoje? Confiar No que que o hoje tá trazendo O que que o hoje te entregou? Uma casa Pra você poder limpar Uma criança pra você poder cuidar Um marido pra você poder servir, amar Uma esposa Pra você se entregar por ela O que que o hoje tá te entregando? A solteirice, para que você viva inteiramente para a glória de Deus, como o apóstolo Paulo diz. Perceba o que Deus quer fazer através de você hoje. E comece agora. Eu vou terminar, eu quero que vocês coloquem de pé. Por favor. Por favor. Eu comentei com o pessoal aqui hoje de manhã que uma das minhas músicas preferidas sempre foi uma música do Billy Joel. Alguém que já ouviu falar desse cantor? A música chamada Viena. Ninguém nunca ouveu pena? Só eu, gente. Meu Deus. Slow down you praise the ion. Carisma pessoa encaça. <risos> ah, um apareceram umas pessoas. Eh, é... eu gosto muito da letra dela, o o cantor diz assim: Mais devagar, sua criança louca. Você é tão ambiciosa para uma jovem, mas se você é tão esperta, me diga por que você ainda tem tanto medo. Onde está o incentro? Para que a pressa? É melhor você aproveitar antes que você se perca. Você tem tanto o que fazer e tão poucas horas em um dia. Vá devagar, você está indo bem. Você não pode ser tudo o que quer ser antes do seu tempo. Embora pareça romântico estar no limite hoje à noite, você está tão à frente de si mesma que esqueceu o que precisa. Devagar, sua criança maluca. Tire o telefone do gancho e desapareça por um tempo. Tudo bem, você pode se permitir perder um dia ou dois. Mas quando você vai perceber? Vienna, espero por você. A letra da música é basicamente diz. É, eu não sei o que que eles quis transmitir com essa letra, mas eu sei como ela se aplica a mim. E quando eu eu escuto isso, eu fico pensando que eu posso parar e descansar. Eu posso parar de sofrer tanto quando eu fracasso ou quando eu me sinto uma pessoa comum e mediana. Eu posso parar de me comparar com as pessoas que tratam o sucesso como se fosse a coisa que mais importa na vida. Eu não sei qual que é a Viena do Billy Joel. Eu não sei se realmente essa Viena dele é a capital da Áustria. E eu também não sei o que que tem lá de tão bom, de tão legal, para eu fazer com que essa criança maluca, né, descanse. Mas eu sei que a minha vida é representada pelos braços de Jesus abertos, prontos para poder me acolher, prontos para poder me receber quando eu extrapolo no meu alto esforço, quando eu preciso parar. Acho que se a gente não consegue obter a salvação, por meio da nossa própria força? É porque a gente não tem essa força. Você pode se esforçar, eu não tô pregando a respeito do evangelho que não existe, não exige a labuta, o trabalho. Não tô falando disso. Mas eu quero que você entenda que é sobre ele. Jesus diz: "Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo." Tome a sua cruz e venha. Então, existe algo que nós precisamos fazer. Mas isso não é sobre nós. Às vezes eu vejo muitas pessoas desesperadas, descabelando por conta de chamado. Ah, porque eu recebi uma promessa de Deus. E aí elas ficam inquietas, desassossegadas por isso, porque não conseguem visualizar o cumprimento dessas promessas. Quando... O chamado é sobre Ele. Não é sobre você, não é sobre se satisfazer. É sobre a vontade dEle. Sendo estabelecida nessa terra, o maior interessado é Ele. E aquele que começa a boa obra é fiel, é justo, é poderoso para poder levá-la até o final. Cuide do seu hoje. E a Viena... e os seus sonhos, e as promessas de Deus e a gestação, e o casamento e o ministério, e o chamado tá lá tá no lugar e a Ana tá lá esperando por você não vai sair de lá viva e eu passo de cada vez mas viva o que ele tem O cara de você pra poder fazer e viver Hoje Jesus diz Aquele que serve A um pequenino que seja A um irmão que seja Serve a mim, faz por mim Então veja uma oportunidade de glorificar o Senhor De construir uma vida reta, justa Poderosa Servindo o seu esposo Servindo a sua mulher Servido o seu filho. Servindo no seu trabalho. Tá difícil, Senhor, me ajuda a superar esse momento. Mas que eu viva para a sua glória. Que seja para a sua glória. Você não é inútil. Você não tá atrasado. Submetam o propósito e a vontade de Deus Para a sua vida E viva por Ele, para Ele Para aquilo que é eterno, com os olhos fixos Como o apóstolo Paulo diz no alvo Naquilo que importa E as coisas desse mundo, as coisas desse mundo são como esterco
1: há dois mil anos atrás aquilo que realmente poderia nos dar valor aquilo que realmente poderia nos dar a aceitação aconteceu o Senhor pagou um alto preço por nós por isso hoje nós somos aceitos, hoje nós somos amados hoje não há uma opinião que nos guie mais do que aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, e o Senhor diz que nós somos amados, o Senhor diz que nós somos justos, o Senhor nos chama de amigos, e essa é a verdade que deve prevalecer sobre nós, essa é uma noite, a mesa do Senhor é um memorial, que nos convida a trazer à memória, os pensamentos do Senhor ao nosso respeito, o que o Senhor diz sobre nós, Nós decidimos essa noite dizer para a nossa alma: Ei, alma! Eu tenho um valor. E é um valor que jamais algum homem ou mulher desse mundo poderia pagar. Ei, alma! Eu fui aceito pelo Rei dos Reis. E por ele fui chamado de amigo. Ei, alma! O meu Senhor venceu. E eu vesti juntamente com ele, juntamente com ele eu vesti. Aleluia! É sobre isso essa mesa. Essa mesa é sobre a vitória que Cristo nos deu, é sobre quem Cristo nos tornou filhos amados em quem Deus tem prazer. Aleluia! Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ergueu, deu graças. e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Esse corpo levou sobre ele as nossas maldições, as nossas enfermidades, as nossas acusações, o nosso pecado, nenhuma condenação há para aqueles que estão nesse corpo, para aqueles que estão em Cristo. Comamos De semelhante modo ele tomou o calo e se ergueu e disse Esse é o meu sangue que é derramado por vós Esse sangue que é símbolo de uma nova aliança E nós sabemos que essa aliança é maior, irmãos, do que todas as alianças que Deus já fez Todos os grandes homens da Bíblia e mulheres só fizeram o que fizeram Porque tinham uma aliança com Deus que era inferior a essa aliança que nós temos hoje se esses homens derrubaram gigantes abriram o mar fecharam a boca de leões curaram doenças ressuscitaram mortos o que nós podemos fazer com uma aliança superior? essa aliança nos chama de filhos filhas de Deus essa aliança nos faz um com Deus não é sobre ter Deus sobre nós É sobre ter Deus em nós, é sobre sermos um com Deus. Essa aliança nos faz justos, amigos de Deus, chamados para reinar em vida. É através dessa aliança, é através dessa aliança que nós transformaremos o juiz de fora, transformaremos a terra. É através dessa aliança que trabalhamos para que Cristo venha, para que Cristo venha. A criação aguarda a manifestação daqueles que tem essa aliança Eles que estão chamados de filhos e filhas de Deus Tendo em mente essa verdade que é maior do que qualquer coisa Que você tem sentido Que sentiu essa semana Do que qualquer coisa que os outros Ou seus pensamentos em acusação Disseram pra você Tendo em mente que essa aliança é a verdade absoluta Bebamos Bebamos Essa pode ter sido a nossa última ceia aqui. Louvorte, ó Deus. Para esta, Senhor Jesus, dos céus e nova terra, a tua nome já aguarda. Glória a Deus! Faz assim que as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, o poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão transformar o mundo e reinem em vida! Deus abençoe uma semana poderosa.